0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Peter Weizmann.
1: Die Proteste gegen die Regierung in Israel gehen weiter und sie sind gleich ein Thema bei uns. Genauso wie der neue Bürgerrat, der heute in Berlin ausgelost werden soll und die kommunale Wärmeplanung auch bei uns im Saarland. Herzlich willkommen. Die entscheidenden Abstimmungen im Parlament sind für Montag angekündigt. Es dürften bis dahin also noch drei heiße Tage werden in Israel. Die von der Regierung Netanyahu geplante Justizreform treibt ja seit Wochen Menschen auf die Straßen. Für Sonntag sind nochmal Massenproteste angekündigt. In Tel Aviv soll es aber auch eine Demonstration von Unterstützern dieser Reform geben. Der Gesetzentwurf sieht ja unter anderem vor, die Kompetenzen des obersten Gerichtshofs einzuschränken. Regierungschef Netanyahu hat das gestern Abend in einer Rede nochmal verteidigt, was schon in der Nacht neue Proteste ausgelöst hat. Björn Dahke.
2: Demonstranten blockierten bis in die Nacht die Stadtautobahn hier in Tel Aviv. Sie steckten Barrikaden in Brand und lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei. Die setzte Wasserwerfer und Pferde ein, um die Menschen auseinanderzutreiben. Nach Medienberichten nahmen die Beamten mehr als 20 Menschen fest. Die Straßenschlachten begannen am Abend, nachdem Premierminister Netanyahu in einer Ansprache die Justizreform verteidigt hatte. Nach seinen Worten wird die Reform die Demokratie in Israel stärken. Die Vorwürfe seiner Gegner seien absurd. Die Ankündigung von hunderten Reservisten der Armee, ihren Dienst zu verweigern, nannte der Premierminister einen Angriff auf die Demokratie. Das Militär müsse sich der Regierung unterordnen und nicht umgekehrt. Netanyahu zeigte sich offen für Verhandlungen über Teile der Justizreform. Es werde nach wie vor versucht, mit der Opposition eine Einigung zu finden. Wie die aussehen soll, sagte er nicht. Er machte aber auch klar, die Reform wird kommen. Das Parlament wird voraussichtlich am Montag darüber entscheiden, ob das oberste Gericht in Israel weiterhin das Recht hat, Gesetze oder Regierungsmitglieder als unangemessen einzustufen.
1: Verbrannt haben sie ihn am Ende nicht, aber mit Füßen getreten. Die beiden Aktivisten bei der anti kundgebung vor der irakischen Botschaft in Stockholm gestern Nachmittag. Die Aktion hatte ja schon im Vorfeld massive Proteste ausgelöst. In Bagdad war die schwedische Botschaft gestürmt worden und mittlerweile gibt es Kritik weiterer Länder. Das iranische Außenministerium hat staatlichen Medien zufolge den schwedischen Botschafter einbestellt. Und aus der Türkei kommt durch das Außenministerium eine scharfe Verurteilung dieses, Zitat, verabscheuungswürdigen Angriffs auf unser heiliges Buch. In Schweden selbst wird nun über mögliche Grenzen der Meinungsfreiheit bei solchen Aktionen diskutiert. Julia Weschenbach.
3: Jetzt muss man sich besinnen, sagt die schwedische Vizeregierungschefin Ebba Busch. Wir sind in einer ernsten Situation, in der man einsehen muss, dass nicht alles, was rechtens ist, auch angebracht ist. Die heftigen Reaktionen im Irak auf die Schändung eines Korans in Stockholm, sie haben Schweden aufgeschreckt. Und eine Debatte über die Grenzen der Meinungsfreiheit ins Rollen gebracht. Die ist in dem Land besonders geschützt. Ein Grund, weshalb dort Koranverbrennungen stattfinden dürfen. Nach den erneuten Protesten warnt der frühere schwedische Außenminister Jan Eliasson aber,
4: Koranverbrennungen
3: sind eine so ungeheuer starke Provokation für die meisten islamischen Länder. Schweden muss einsehen, dass das für tiefe Betroffenheit sorgt. Andere demokratische Länder haben Methoden gefunden, so etwas zu vermeiden, ohne dadurch die Meinungsfreiheit zu opfern. Nach dem Sturm auf die schwedische Botschaft in Bagdad und der Aktion in Stockholm hatten sich die Beziehungen zwischen Schweden und dem Irak in kürzester Zeit dramatisch verschlechtert. Zuerst warf Schweden dem Irak vor, die Botschaftsmitarbeiter nicht gut genug geschützt zu haben, dann wies der Irak die schwedische Botschafterin aus. Und drohte sogar mit dem kompletten Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Nicht nur der Irak ist ein Problem. Schweden wartet auch weiter auf die Ratifizierung seines NATO-Antrags durch die Türkei. Die Koranverbrennungen waren für den türkischen Präsidenten Erdogan lange ein Grund, die Zustimmung zu verweigern. Letzter Stand ist, dass sein Parlament den Beitritt nach der Sommerpause ratifizieren will. Schwedens ehemaliger Außenminister Jan Eliasson blickt besorgt auf den NATO-Prozess. Na als es zu den ersten Koranverbrennungen kam, erhielt die Türkei Unterstützung von vielen anderen Ländern, vor allem von den meisten islamischen Ländern. Der Widerstand gegen Schweden in der NATO wuchs nicht nur in der Türkei, sondern auch in anderen islamischen Ländern und gab Erdogan Kraft, den Prozess zu blockieren. Die große Wut über die Koranverbrennungen hat bei vielen Schweden ein Gefühl der Bedrohung geschaffen. Das hat sie umdenken lassen, in Bezug darauf, wie weit die Meinungsfreiheit gehen sollte und ob Koranverbrennungen schützenswert sind. Mehr als die Hälfte der Schwedinnen und Schweden ist inzwischen für ein Verbot solcher Aktionen. Auch die Seniorin Mai Wender, die in Stockholm lebt, sieht die Verbrennungen kritisch.
5: Ja, das
3: ich finde, man sollte es verbieten, Flaggen und den Koran oder andere religiöse Bücher zu verbrennen. Das ist einfach unnötig, einfach zu provozierend. Das schadet
5: Schweden.
3: Auch die islamische Gemeinde in Stockholm fühlt sich provoziert. Erst Ende Juni war ein Koran vor der dortigen Moschee angezündet worden. Jetzt herrscht dort wieder Entsetzen. Gemeindemitglied Abdil lua sagt...
4: Der
2: bränner kronen, det som han har bränt oss också.
3: Wer den Koran verbrennt, der verbrennt damit auch uns. Das ist passiert, wenn man in die Geschichte zurückblickt, und es sollte sich nicht wiederholen. Die schwedische Regierung, Parteien und alle möglichen anderen Akteure sollten das verurteilen. Wir brauchen so etwas nicht in einer demokratischen Gesellschaft wie Schweden.
4: Ob
3: es künftig in Schweden ein Verbot von Koranverbrennungen geben könnte und wie man die Meinungsfreiheit trotzdem schützen kann, dazu schweigt die schwedische Regierung. Sie muss jetzt erst einmal versuchen, die Wogen zu glätten.
1: Nichts weniger als eine Schicksalswahl soll es sein, die da am Sonntag in Spanien abgehalten wird. So stellen es jedenfalls sowohl der sozialdemokratische Ministerpräsident Sanchez als auch sein Herausforderer, der Chef der konservativen Volkspartei Alberto Núñez Feijóo, dar. Heute Abend wollen sie auf ihren Wahlkampf Abschlussveranstaltungen noch mal verstärkt um noch unentschlossene Wähler werben. Immerhin sollen das laut Umfragen rund ein Drittel aller Wahlberechtigten sein. Aber diese Wahl mitten in den Sommerferien, dass die mitten in den Sommerferien stattfindet, das merkt man auch bei der Wahlentscheidung Franka Welz.
6: Für viele Spanierinnen und Spanier ist vor der eigentlichen Wahl nach der Wahl. Sie haben nämlich längst abgestimmt per Briefwahl. In den Postämtern herrscht seit Tagen Hochbetrieb. Briefwählerinnen und Wähler müssen ihre Stimmzettel nämlich nicht nur bei der Post beantragen, sondern auch persönlich dort abgeben. Wie Olaya Uriate in Madrid. Dass die Parlamentswahl mitten in die Ferien fällt, findet sie eher verwirrend.
7: Aber es stimmt, dass man
6: wählen muss, wenn man wirklich an die Demokratie glaubt und man wird es schaffen, dies per Post oder persönlich zu tun. Damit auch wirklich alle Stimmzettel rechtzeitig ankommen, hat die spanische Wahlkommission die Frist für die Abgabe der Wahlumschläge kurzfristig um einen Tag verlängert, von Donnerstagabend auf Freitagnachmittag. Bei der Briefwahl lief zunächst nämlich nicht alles rund, aber mittlerweile sei es besser geworden, erzählt Jorge Gavilan ebenfalls in Madrid.
2: Wenn du mehrmals zur
6: Post Gehen musst Und dann den halben Vormittag damit verbringst, zu den Filialen zu gehen, um zu wählen, die Sachen abzuholen, Warteschlangen warten. Die Post hat das Problem inzwischen behoben, aber es war natürlich ein ziemliches Ärgernis. Um den Ansturm zu bewältigen, hat die Post kurzfristig fast 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Denn mehr als 2,6 Millionen Spanierinnen und Spanier haben Briefwahl beantragt. Das ist ein neuer Rekord und entspricht knapp 7 Prozent der gut 37 Millionen Wahlberechtigten. Um den Rest ringen die Parteien bis zum Schluss. Der konservative Spitzenkandidat Alberto Núñez Ferro am Abend in A Coruña in seiner Heimatregion Galicien im Nordwesten Spaniens. Der letzten großen Fernsehdebatte vor der Wahl war der Vorsitzende der konservativen Volkspartei, die zuletzt in Umfragen stabil vorne lag, am Donnerstag ferngeblieben. Wohl weil es ihm peinlich sei, zusammen mit Santiago Abascal von der Rechtsaußenpartei Vox gesehen zu werden, kommentierte das der sozialdemokratische Regierungschef Pedro Sanchez.
8: Und es
6: machte während der Debatte gemeinsame Sache gegen Vox-Chef Abascal mit Arbeitsministerin Yolanda Díaz, die zugleich Spitzenkandidatin des progressiven Wahlbündnisses Sumar ist. Sumar und Vox liefern sich derzeit ein enges Rennen um Platz 3. Die Konservativen gehen der Frage, ob sie mit den Rechtspopulisten paktieren wollen, sollte es zwar für den Wahlsieg, aber nicht für eine Regierungsmehrheit reichen, tatsächlich seit Wochen aus dem Weg. Für Andrés Medina vom Meinungsforschungsinstitut Metroscopia ist das allerdings nicht das Erstaunlichste am konservativen Spitzenkandidaten, der derzeit gute Chancen hat, Spaniens nächster Ministerpräsident zu werden. Das Interessanteste an ihm ist, dass er sein politisches Projekt nicht darlegt. Er hat beschlossen, dass sein politisches Projekt lautet, ich bin nicht Pedro Sanchez Und deshalb verlangen seine Wähler in gewisser Weise nicht mehr. Denn was sie wollen, ist, dass die Regierungszeit von Sanchez beendet wird. Aber er versteht, dass es irgendwie reicht zu sagen, ich bin nicht Pedro Sanchez und das reicht. Ob es tatsächlich reicht, könnte am Sonntag erst spät in der Nacht bzw. am frühen Montagmorgen klar sein. Die Wahllokale sind in Spanien bis 20 Uhr geöffnet, auf den Kanarischen Inseln schließen sie eine Stunde später. Später als auf dem spanischen Festland. Nachwahlbefragungen oder Hochrechnungen wird es nicht geben.
1: Franka Welz hat aus Madrid berichtet, hier in der Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Im Bundestag soll heute erstmals ein Bürgerrat ausgelost werden. Ob das sinnvoll ist, darum geht es gleich bei uns. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Tanja Philipp Murra.
5: Die SPD will sich dafür einsetzen, einen sozialen Pflichtdienst für junge Menschen einzuführen. Nach Angaben von Fraktionsvize Wiese soll das Vorhaben nach der Sommerpause angegangen werden. Wiese sagte der Rheinischen Post, es brauche wieder mehr Respekt im Umgang und ein stärkeres Miteinander im Land. Seiner Ansicht nach sollte der Dienst mindestens drei Monate dauern. Im Koalitionsvertrag der drei Ampelparteien ist ein sozialer Pflichtdienst nicht vorgesehen. Grüne und FDP stehen dem Vorhaben kritisch gegenüber. In Deutschland sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Kinder geboren worden als 2021. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, kamen knapp 740.000 Kinder zur Welt. Das sind 7% weniger als im Jahr zuvor. Im Schnitt bringt jede Frau in Deutschland 1,46 Kinder zur Welt. Damit die Bevölkerung eines Landes ohne Zuwanderung nicht schrumpft, müssten in hochentwickelten Ländern rein rechnerisch etwa 2,1 Kinder je Frau geboren werden. Die Kommunen in Deutschland fordern mehr finanzielle Hilfen für Freibäder. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, nannte in der Rheinischen Post Mittel für Betrieb, Erhaltung und Sanierung. Es brauche Unterstützung von Bund und Ländern, um frei und auch Hallenbäder zu modernisieren und energetisch zu sanieren. Laut Landsberg sind zudem die Kosten, insbesondere durch die Inflation und steigende Energiepreise, gestiegen. Neuer Bürgermeister von Salui wird Carsten Quirin. Der CDU-Politiker erhielt bei der Wahl gestern im Stadtrat 23 Stimmen. Sein Gegenkandidat und Parteikollege Michael Altmaier kam auf 20 Stimmen. Der kurzfristig ebenfalls angetretene SPD-Bewerber Carsten Kiefer blieb ohne Stimme. Der Salui-Oberbürgermeister wird im kommenden Jahr am 9. Juni durch die Bürger gewählt. Die in Saarbrücken-Mahlstadt entdeckte Fliegerbombe soll am Sonntagnachmittag entschärft werden. Dazu wird zwischen Westspange, Bürgerpark, den Bahngleisen und der Ludwigstraße eine Sperrzone eingerichtet. 2000 Menschen müssen ihre Wohnungen bis Sonntag 8 Uhr verlassen. In der Nähe der Sperrzone soll eine Aufenthaltsmöglichkeit eingerichtet werden. Von der Bombe geht derzeit keine Gefahr aus, sie ist gesichert. Die 230 Kilo schwere Amerikaner die amerikanische Fliegerbombe war bei Bauarbeiten entdeckt worden.
1: Eine Bundestagspräsidentin als Losfee – Und das nicht bei einer möglichen Tombola auf dem Sommerfest des Bundestages, sondern in höchster demokratischer Mission. Bärbel Baas ermittelt heute Nachmittag per Los nämlich die 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines neuen Bürgerrats. Unter dem Titel Ernährung im Wandel soll der ab Herbst unter anderem über die Frage diskutieren, ob und was der Staat in Sachen Essen und Trinken vorschreiben oder gar verbieten soll. Damit beschreitet der Bundestag insofern Neuland, als er sich der Idee der direkten Bürgerbeteiligung durch Bürgerräte öffnet, die in anderen Ländern durchaus schon mit Erfolg etabliert worden sind. Unsere Korrespondenten im AD-Hauptstadtstudio, die sind bei diesen Bürgerräten aber geteilter Meinung. Hier ihr Pro und Contra.
9: Keine Angst, mit Bürgerräten kommt nicht die Räterepublik. Und es geht auch nicht um ein Alibi-Parlament. Denn entscheiden müssen am Ende immer noch die Abgeordneten im Bundestag. Dennoch ist es eine Bereicherung der Demokratie, wenn sich auch ganz normale Bürgerinnen und Bürger aus allen Teilen der Gesellschaft mit einem wichtigen Thema befassen. Was sie nach monatelanger Diskussion dann den Profipolitikern empfehlen, sollte vom Bundestag genauso gehört und ernst genommen werden, wie die oft lautstark geäußerten Interessen der Lobbyverbände. Zumal die Diskussionen im Bürgerrat bewusst so angelegt sind, dass nach guten Kompromissen gesucht wird. Perlos ausgewählte Menschen, die sich vorher nicht kannten, ringen um pragmatische Lösungsvorschläge. Das ist nicht nur ein gutes Rezept gegen Politikverdrossenheit, sondern auch ein wohltuendes Gegengewicht gegen die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft und sich selbst verstärkende Echokammern im Netz. In Irland war es ein Bürgerrat, der den jahrzehntelang ideologisch aufgeheizten Abtreibungsstreit mit einem pragmatischen Lösungsvorschlag befrieden konnte. Bürgerräte sind sicher kein Allheilmittel, doch sie bieten die Chance, dass sich viele Bürger wieder mehr von der Politik gehört fühlen. Das stärkt
4: unsere Demokratie. Martin Ganselmeier, Berlin Der Deutsche Bundestag ist zu groß. Das finden eigentlich alle 736 Abgeordnete sind viel zu viele. Die Ampelkoalition hat sogar das Wahlrecht geändert, damit das nächste Parlament endlich kleiner wird. Und trotzdem beruft der Bundestag jetzt einen zusätzlichen Bürgerrat ein. 160 ausgeloste Menschen sollen über Ernährungsfragen diskutieren. Sind sie besonders kompetent? Nein, aber dafür sorgfältig quotiert. Nach Frauen und Männern, Stadt und Land und tatsächlich nach ihren Essgewohnheiten. Fleischkäufer, Vegetarier, Veganer, alle dabei. Ich finde, mit solchen Bürgerräten stellt sich die parlamentarische Demokratie ein schlechtes Zeugnis aus. Das Spiegelbild der Gesellschaft, das soll doch der Bundestag selbst sein. Wem nutzt eine weitere Debattierrunde ohne irgendeine Entscheidungsbefugnis? Oder hat der Bundestag etwa ein schlechtes Gewissen, weil die Politik auf vielen Gebieten schon so lange an den Menschen vorbei regiert, Weil sie, nur als Beispiel, die Digitalisierung des Staates verschlafen hat? Weil sie Schulen, Brücken, die Deutsche Bahn, das alles derart hat verkommen lassen? Das alles geschah ja entgegen vieler Warnungen. Die Politik hat also kein Erkenntnisdefizit, sie hat ein Umsetzungsdefizit. Mehr Rückhalt für die Demokratie, den gibt es durch bessere Entscheidungen im Parlament. Ernährungstipps vom neuen Bürgerrat, die braucht kein Mensch. Aus Berlin, Lothar Lenz. Zwei Meinungen zum
1: Bürgerrat. Der groß angelegte Umbau der Heizungen in deutschen Wohnungen, der ist nach langem Streit in der Ampel zu großen Teilen ja erstmal vertagt worden. Vorgeschaltet werden soll nun eine kommunale Wärmeplanung sprich die Kommunen sollen erstmal festlegen, welche Leitungen etwa für Fernwärme gebaut werden sollen, sodass die Bürger dann ordentlich informiert über ihre Heizung der Zukunft entscheiden können. Die Bundesregierung hat ihre entsprechenden Ideen mittlerweile konkretisiert und startet heute eine zweite Runde der Beteiligung von Ländern, Verbänden und unter den Ministerien. Da lohnt es sich also nochmal zu schauen, was es mit diesen Plänen genau auf sich hat.
5: Was ist die kommunale Wärmeplanung genau?
8: Es geht vor allem um Fernwärme, also das System, bei dem ein Hausbesitzer keinen Heizkessel im eigenen Keller hat, sondern Wärme über ein Leitungssystem bekommt, produziert zum Beispiel von einem Heizkraftwerk. Der Bund verpflichtet die Länder, eine Planung aufzustellen, wie das Fernwärmesystem in den nächsten Jahren ausgebaut wird und wann es klimaneutral sein kann, die Fernwärme also nicht mehr mit fossilen Brennstoffen hergestellt wird. Bis zum Jahr 2030 soll ein Drittel der Fernwärmenetze in Deutschland klimaneutral sein. Das ist das Ziel. Bis 2045 die komplette Wärmeversorgung. Und da soll auch Wasserstoff eine entscheidende Rolle spielen, ob man die bestehenden Gasnetze nicht auch dafür in Zukunft nutzen kann. Aber klar ist, die Bundesregierung sieht die Fernwärme als eine Art Schlüsseltechnologie bei der Wärmewende, gerade in dicht besiedelten Gebieten. Da sind oft die Dächer recht klein, bieten also nur wenig Platz für Solarmodule, wenn man mit Sonnenenergie heizen will.
5: Was hat die Wärmeplanung mit dem Heizungsgesetz zu tun?
8: Die Wärmeplanung kann eine wichtige Orientierung für die Bürger sein. Wenn nämlich jemand in einer Region lebt, die in zwei oder drei Jahren an das Fernwärmenetz angeschlossen wird, muss er oder sie sich keine Gedanken mehr über eine neue Heizung machen, wenn die aktuelle schon alt ist, etwa über eine teure Wärmepumpe. Das sieht das Heizungsgesetz nämlich so vor. Beide Gesetze hängen also eng miteinander zusammen. Andererseits, wenn klar ist, dass in naher Zukunft keine Fernwärme kommt, können sich die Menschen darauf einstellen und überlegen, was die beste Heizlösung für ihr Haus ist. Und schon mal durchrechnen, wie es mit staatlichen Förderungen für einen möglichen Umbau aussieht.
5: Was steht in dem überarbeiteten Gesetzentwurf?
8: Da geht es vor allem um die Zeitspanne, wann die kommunale Wärmeplanung vorliegen muss. Die Länder sind eigentlich dafür zuständig, diese Planung zu erstellen. Sie können diese Aufgabe aber an die Städte und Gemeinden weitergeben. Und da sieht der Gesetzentwurf nun vor, dass größere Kommunen mit mindestens 100.000 Einwohnern bis spätestens Mitte 2026 ihre Wärmeplanungen fertigstellen müssen. Kleinere Gemeinden haben dafür bis Mitte 2028 Zeit. Und wenn diese Pläne vorliegen und bestimmte rechtliche Regeln gelten, soll auch erst das Heizungsgesetz greifen. Also die Vorgabe, dass Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Bisher hieß es ja immer, los geht es im Januar 2024 schon mit den neuen Regeln. Nun ist die Idee, dass die Wärmeplanung Vorrang hat.
1: Oliver Neuroth war das mit einer Bestandsaufnahme in Sachen Wärmeplanung. Im Saarland haben die Gemeinden Schwalbach, Buß und Ensdorf gerade entschieden, eine gemeinsame Wärmeplanung auf den Weg zu bringen. Der Gemeinderat Schwalbach hat dieser Idee am Mittwoch zugestimmt, gestern dann auch die Räte in Buß und Ensdorf. Warum die drei Gemeinden bei der Wärmeplanung zusammenarbeiten wollen und jetzt schon Tempo machen, bevor überhaupt das entsprechende Gesetz vorliegt, das hat sich Emil Mura für uns angeschaut.
7: Im gemeinsamen Gewerbegebiet von Schwalbach und Buß wird deutlich, warum eine Zusammenarbeit in der Wärmeplanung sinnvoll ist. Die Gemeinden gehen nahtlos ineinander über. Auf der einen Seite der Straße liegt Buß, auf der anderen Seite Schwalbach. Würde man hier ein Nahwärmenetz aufbauen, könnte man beide Ortschaften versorgen. Der parteilose Bürgermeister von Buß, Stefan Louis, sieht das als große Chance, um Geld und Ressourcen zu sparen.
8: Bei der Entscheidung, ob man eine zentrale Wärmeversorgung macht, kann es davon abhängen, ob dort ein gewisser Wirkungsgrad erzielt wird, ob man genügend Abnehmer hat, vielleicht auch Wärmeerzeuger. Und gerade dann kann es sein, dass es nur sich über Gemeindegrenzen hinweg rentiert, dort entsprechend ein Netz aufzubauen.
7: Im Schwalbacher Ortsteil Elm ist zu sehen, wie die Wärmeversorgung in den drei Gemeinden künftig aussehen könnte. Vor der Sporthalle wird zurzeit eine sogenannte Wärmeinsel gebaut. Ein Klotz ähnlich einer Fertiggarage, nur deutlich größer. In dem Klotz werden später unter anderem Wärmepumpen stehen. Sie werden mit Solarstrom gespeist und können alle umliegenden Häuser mit Wärme versorgen. Solche Inseln könnten dann nahe der Ortsgrenzen gebaut werden. Auch der Betreiber der Anlagen sieht Vorteile. Knut Brass von den Wasser- und Gaswerken,
4: Buß-Schwalbach. Ein weiterer Vorteil ist eben auch, dass man bei Ausschreibungen, bei Vergaben, bei Bauleistungen eben auch nicht dreimal starten muss, sondern eben dann in dem Fall einmal alles für alle Kommunen zusammen machen kann. Und wir haben natürlich auch dann Vorteile in der Betreuung. Das heißt, ist es nur ein Netz zu betreuen, gegebenenfalls nur eine Wärmezentrale zu betreuen und zu bauen. Das spart Kosten, das gibt Synergien.
7: Dass die Gemeinden die Wärmeplanung schon jetzt angehen, hat mit einer kommunalen Richtlinie zu tun, die Bundesförderungen zwischen 90 und 100 Prozent möglich macht. Aber nur noch bis Jahresende. Damit könnten Schwalbach, Ensdorf und Buß zusammen bis zu 300.000 Euro sparen und damit die kompletten Kosten für die Wärmeplanung. Der Wichtigste einer ganzen Reihe von Gründen, jetzt Tempo zu machen, erklärt Hans-Joachim Neumeyer von der CDU, der Bürgermeister von Schwalbach.
4: Alle Kommunen
2: werden sich nach und nach auf dieses Thema stürzen. Wir merken das schon bei Zusammenkünften, bei Fachvorträgen. Das ist jetzt das Thema schlechthin, kommunale Wärmeplanung. Und es ist ja auch eine begrenzte Zahl von Büros, die diese Arbeiten ausführen können. Und von daher ist es ganz gut, wenn man zu den Ersten gehört.
7: Noch diese Woche sollen die Förderanträge abgeschickt werden. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings. Die Gemeinden rechnen damit, dass ein Nahwärmenetz bloß für ein Drittel der Haushalte in Frage kommt.
1: Emil Murer zur klimafreundlicheren Wärmeplanung in Schwalbach, Buß und Ensdorf. Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA die hat derweil noch mal klargemacht, wie weit wir mit der Klimaveränderung mittlerweile schon sind. Ihre jüngsten Wetterbeobachtungen führen laut NASA zu einem eindeutigen Ergebnis. Hitzerekorde, Wirbelstürme und Überschwemmungen werden noch zunehmen. Der laufende Monat ist weltweit schon ein Vorgeschmack. Ralf Borchardt. Dieser
10: Juli entwickle sich zum weltweit heißesten Monat seit Hunderten von Jahren, sagte NASA-Klimaexperte Gavin Schmidt in Washington. Das Jahr 2024 werde aller Voraussicht nach insgesamt noch wärmer als 2023. Der Grund? Das Wetterphänomen El Niño, das derzeit ausgehend von Meeresströmungen erneut zu wirken beginnt, wird voraussichtlich erst in mehreren Monaten seine volle Wirkung entfalten. Schmidt und andere Klimaexperten der NASA betonten, keines der derzeit auftretenden Wetterextreme sei überraschend, weder die Rekordhitze in Teilen der USA, Europas und Chinas, noch vermehrt auftretende Waldbrände oder Überschwemmungen. Bleibende Hauptursache Treibhausgase, die von Menschen vor allem durch das Verbrennen fossiler Stoffe wie Kohle, Gas und Öl erzeugt werden. Schmidt wörtlich. Bis wir aufhören, das zu tun, werden die Temperaturen weiter steigen. Die NASA agiert nicht nur als US-Luft- und Raumfahrtbehörde. Sie nutzt Satelliten, Flugzeuge, Drohnen und Schiffe auch zur Wetterbeobachtung
1: und Klimaforschung. Zweiter Tag bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Wegen der Zeitverschiebung sind die heutigen Spiele schon vorbei. Und Matthias Dröge sagt uns, wie sie ausgegangen sind.
8: Drei Treffer in sechs Minuten und generell ein Spiel auf ein Tor. Spanien war gegen Costa Rica von Anfang bis Ende überlegen und feiert den bislang höchsten Sieg bei dieser WM. Die Schweiz hatte mit WM-Neuling Philippinen mehr Mühe, gewann am Ende aber souverän mit 2 zu 0. Es tut gut, freute sich Schweiz-Trainerin Inka Grings über diesen Auftakt der Auftakterfolg gegen eine sehr disziplinierte Mannschaft, so die frühere deutsche Nationalspielerin. Für Olympiasieger Kanada lief der WM-Start enttäuschend. Gegen Nigeria gab es ein 0:0. 0. Rekordspielerin Sinclair verschoss
1: einen Elfmeter. Das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag gibt es von Frankreich her Auflockerungen mit etwas Sonnenschein und es bleibt meist trocken. Die Höchstwerte liegen heute zwischen 21 Grad im Hochwald und 25 Grad an der Mosel. In der Nacht bleibt es dann trocken bei Tiefstwerten von 13 bis 9 Grad. Morgen am Samstag zu Beginn oft sonnig, dann gesellen sich Quellwolken dazu, es bleibt aber trocken. Am Abend zieht es sich dann wieder mehr zu. Höchstwerte morgen 22 bis 26 Grad. Am Sonntag bei lebhaftem Wind viele Wolken und nur wenig Sonnenschein. Dazu einzelne Schauer und maximal 22 bis 25 Grad. Das war sie, die Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Jochen Erdminger ist gleich für Sie da, hier auf SR2 Kulturradio. Bis 17.30 Uhr begleitet er Sie durch den Nachmittag. Dann gibt es die Bilanz am Abend und wir hören uns dann hoffentlich wieder. Bis dann. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau der russische Krieg gegen die Ukraine und seine Auswirkungen beherrschen weiterhin die Kommentarspalten der internationalen Presse. Die spanische Zeitung El País schreibt, »Der Krieg gegen die Ukraine hat bereits schwerwiegende Folgen für die ganze Welt. Die russische Aufkündigung des Getreideabkommens mit der Ukraine erfolgt in einer Zeit starker Verteuerung der Nahrungsmittel, in der jede Verzögerung den Verlust von Menschenleben bedeutet.« diese unmenschliche Maßnahme wird sich nicht auf die westlichen Gesellschaften auswirken, sondern in erster Linie auf das Schicksal von Millionen Afrikanern, für die diese Getreideexporte lebenswichtig sind. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass Russlands Präsident Putin vor dem hemmungslosen Einsatz jeglicher Kriegsmethoden nicht zurückschreckt. Die britische Zeitung The Times kommentiert die russischen Bombenangriffe auf die ukrainischen Schwarzmeerhäfen. Putin muss nach der prigoschin meuterei zeigen, dass er die militärische Initiative wiedererlangt hat und dass die Gegenoffensive der Ukraine abgewehrt werden konnte. Allerdings wird die Verlagerung des Kampfgeschehens von der Ostukraine zum Schwarzen Meer die russische Bevölkerung kaum davon überzeugen können, dass die sogenannte militärische Sonderoperation ein Erfolg ist. Außerdem könnte diese russische Eskalation militärisch nützlich für die Ukraine sein. Die USA haben zusätzliche Unterstützung im Gesamtwert von etwa 1,3 Milliarden Dollar angekündigt und die EU-Außenminister haben über die Bereitstellung von militärischer Hilfe für die Ukraine in den nächsten vier Jahren beraten. Zur Unterstützung der Ukraine durch die USA meint die Zeitung Modjo Nemzet aus Ungarn, US-Präsident Biden hilft der Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland, ohne dass er ein einziges amerikanisches Menschenleben opfern muss. Die fortlaufenden Lieferungen von Waffen, zuletzt die von massenmörderischer Streumunition, dienen nur der Verlängerung des Krieges und dem Erhalt des proamerikanischen Zelensky-Regimes. Weitere Zehntausende und Hunderttausende werden deshalb sterben. Für den US-Präsidenten und die ihn dirigierende Hintergrundmacht zählen ukrainische Menschenleben nicht. Das Wall Street Journal blickt auf die Diskussion um die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine. Kein westliches Militär würde eine Offensive durchführen, ohne den Luftraum zu kontrollieren – Ukrainische Truppen sind durch russische Angriffe verwundbar und es fehlt ihnen Anschlagkraft aus der Luft, um Bodentruppen zu unterstützen und russische Stellungen anzugreifen, ohne große Verluste zu riskieren. F-16-Kampfjets wären eine große Verbesserung. Die Unentschlossenheit der USA fordert weitere ukrainische Opfer und untergräbt auch die politische Unterstützung im eigenen Land, da sich immer mehr Amerikaner fragen – was die USA eigentlich erreichen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drifs.